0: Estás escuchando Igualate Podcast, el podcast que pone sobre la mesa temas de actualidad social de igual para igual con Miriam García y David Sobrino. Hola, somos Miriam García
1: y David Sobrino
0: y hoy comenzamos este podcast sobre igualdad y actualidad.
1: Intentaremos contaros de una manera amena y esperamos que divertida temas de actualidad social y os traeremos a invitados especiales e interesantes que tengan algo que contar y que hagan el programa un poco más entretenido y ameno.
0: Hoy estrenamos el podcast Tratando la Actualidad Social con una película nominada a los próximos Oscar que se celebrarán el 27 de marzo de este año y que está dando mucho que hablar. Esto
1: no es real, esto no es real, esto no está sucediendo. Kate, ah, dime que esto no está sucediendo.
0: Me han dicho que creen que hay algo que no tiene buena pinta.
1: Hemos descubierto un cometa muy grande. Mm, ¡Qué bien!
0: Viene directo hacia la Tierra. Es lo que llamamos un destructor de planetas. En este momento propongo que aguardemos y evaluemos.
1: ¿Aguardamos y evaluamos? Quiere que aguardemos. Y que luego evalúen. Lo de aguardar viene primero y luego hay que digerirlo. Ese es el momento de evaluar.
0: Sí, sí, es la película producida por Netflix. No mires arriba. Don Luca. Pues eso. Todas
1: las pelis de DiCaprio duran una barbaridad.
0: Pero bien bonitas que son, mira Titanic.
1: Todos cabían en la tabla.
0: Ya, pero quedábamos bonito.
1: Eres una ñoña. Bueno, para los que no lo sepáis, eh, esta película cuenta la historia de... Kate Tibiaski, interpretada por Jennifer Lawrence, una estudiante de posgrado de astronomía, y su profesor, el doctor Randall Mindy, eh, interpretado por Leonardo DiCaprio. Bien, estos dos hacen un descubrimiento tan asombroso como terrorífico. Un enorme cometa lleva un rumbo de colisión directa con la Tierra. El otro problema es que esto pues a nadie le importa. Katie y Randall, que son estos protagonistas... Emprenden una gira mediática para advertir a la humanidad de los problemas que conlleva este cometa. Empezando por la presidenta Orlean, interpretada por la grandísima Meryl Streep, y su hijo y el jefe de gabinete, a la emisión de un programa titulado The Daily Rip, que es un animado programa matinal presentado por Bree y Jack, eh, interpretados por Kate Blanchett y Tyler Perry. Bien, en este momento solo quedan seis meses para que este cometa impacte en la Tierra, pero gestionar el flujo de noticias y ganarse la atención de un público obsesionado con las redes sociales, antes de que ya sea demasiado tarde, resulta sorprendentemente cómico.
0: Parece un tema muy divertido y muy gracioso, pero viendo la película nos damos cuenta de todo lo serio que puede llegar a ser este tema. Y es que este año hemos estado servidos de todo. Nos hemos dado cuenta de que ya cualquier cosa puede ocurrir. Seguimos viviendo en una pandemia mundial. Un volcán entró en erupción en La Palma en 2021. Y hace unas semanas, también en Tonga, otro volcán provocó un tsunami que llegó hasta las costas japonesas. Vamos, es una película realista, aunque sea ciencia ficción.
1: Es una película, Miriam, que sin duda retrata muy bien a nuestra sociedad. Vivimos en una era de la desinformación.
0: Tenía razón nuestros profesores de la carrera. Sí, sí,
1: las fake news existen.
0: En esta película nadie cree que el meteorito sea importante.
1: De hecho, los diálogos parece que están sacados de los Simpson. ...podrían estar perfectamente escritos por Matt McGrenning. Sobre todo los diálogos de Meryl Streep, desde luego, es mi favorita.
0: También es una crítica hacia las redes sociales. A lo que hacemos todos postureando continuamente en ellas. A sacar memes de cualquier cosa. Y a convertir en algo banal muchas cosas serias que pasan en nuestro día a día.
1: Como, por ejemplo, todos los memes que se hicieron en las últimas elecciones generales. Cuando Albert Rivera sacó ahí todo su merchandising en el debate... Pues aquí pasa un poco parecido. En esta película sucede algo ta parecido también a lo que pasó con la pandemia. Al principio, antes de marzo, nadie creía que el coronavirus fuese a convertirse en lo que hoy se convirtió.
0: Bueno, yo sí.
1: Es verdad. Tengo que decir que yo llamaba exagerada a esta mujer cuando estábamos en clase en la facultad y ella venía con su gel hidroalcohólico a días previos del confinamiento.
0: Pero sin mascarilla.
1: Sí, sí, sí. Tú con tu gel, pero la mascarilla para qué? <risa>
0: ¿Tú crees que los políticos nos ocultan cosas, David?
1: Yo creo que sí. El gobierno de los Estados Unidos seguro que sí. Vamos, <ríe> extraterrestres hay. Serían más listos o más tontos, pero los hay. O sea, si hay vida aquí, ¿por qué no la va a haber en otro sitio? Por ponerte un ejemplo, eh.
0: Te voy a mandar para Cuarto Milenio con el Iker Jiménez. Pues ya,
1: ya me extraña que no hayan dicho nada de ningún meteorito ahora que salió esta película.
0: Yo creo que si pasase algo así, como en la película, la gente le haría más caso a lo que dice que Jiménez, que a los expertos científicos y a los astrónomos.
1: Esto sí que mostraría realmente cómo es nuestra sociedad, si te fijas. Prefieren hacerle caso a un programa de este, de este estilo que a un informativo o que a un tipo de información más especializado o de divulgación científica que busque realmente contarnos la verdad y nos advierta de, de los peligros. Bueno, ha llegado el momento de dar paso a nuestro invitado de hoy.
0: Para contextualizar un poco, hemos traído a Diego Álvarez un graduado en Ciencias Políticas por la Universidad de Santiago de Compostela y que actualmente está estudiando un Máster de Comunicación. Él nos puede hablar un poquito más sobre esto teniendo en cuenta su experiencia en el análisis político, que consideramos que tiene un peso importante también a lo largo de esta película.
1: Vale, tenemos que avisar antes que no sabemos de qué nos va a hablar Diego, pero él ya ha visto la película y aunque le hemos pedido que nos cuente el final, sí va a ser inevitable hacer referencias a ciertas escenas de la película, así que ya lo advertimos. A quienes no la hayáis visto y no queréis que os contamos de qué va todo este asunto, mejor ir a, ir a verla primero, que no os cuesta nada. Bueno, ya sin más demora vamos a saludar a nuestro
0: invitado. Bienvenido, Diego, al primer episodio de Guárate Podcast. Es un placer tenerte con nosotros.
2: Hola chicos, eh, muchas gracias por invitarme y por pensar en mí. Eh, nada, estoy encantado de estar aquí con vosotros.
0: Vale, pues para empezar, eh, podrías darnos una pequeña aproximación de la relación entre el poder político y la comunicación.
2: Sí, claro, pues mira, eh, eh, a, a día de hoy ya la propia en los propios estudios de ciencia de ciencia política. Eh, ya te enseñan cómo, bueno, siempre de toda la vida, a todos eh, nos enseñaron, ¿no? En las clases de historia y todo, eh, cómo existían tres poderes estatales. Pues eh, a día de hoy, ya incluso en, la, en las propias carreras, te enseñan que ya hay cuatro poderes. Es cierto que es un poder eh, pues, que no forma parte de la democracia porque no se elige, no se, ¿sabes? No representa, eh, bueno, quizás sí representa más a la sociedad, pero no, eh, no es electo, ¿no? Por ella. Y es en los, los medios de comunicación. Y, o sea, la relación entre eh, la política y los medios es brutal hasta tal punto que eh, los medios... Eh, bueno, cambia un poco esta relación. Porque antes quizás, eh, los, quizás las cosas pasaban en los medios y luego pasaban en la política y luego iban a los medios, ¿sabes? Se comentaban en los medios y ahora las cosas salen en los medios y después se toman decisiones políticas, ¿sabes? Antes como que hubo ese cambio, ¿no? De que antes la iniciativa la tenía el mundo de la política y, y se comentaba en los medios y se debatía, está bien, está mal, pero es que ahora es al revés. Ahora directamente se pasan cosas en la televisión, en la radio, en las redes sociales, y de ahí se toman decisiones políticas. Y pues la verdad que la... Es, es, es una eh, relación que está en constante tensión, básicamente porque los medios eh, cada vez son más agresivos y pues permiten discursos quizás y abren debates sobre temas pues que igual no ya no hay que, ya no hay que debatirlos esos temas. Son cosas como que, sabes, todos sabemos hasta cuáles son los límites, por así decirlo.
1: Ya más relacionado con la película, el propio Adam McKay, el director de No Mires Arriba, confesó en entrevistas a diferentes medios de comunicación que su intención era reflejar la emergencia climática y lanzar una crítica hacia la figura de los políticos. ¿Crees que es esta similitud con la sociedad actual lo que hace que su historia pueda ser trasladada no solo al contexto de los Estados Unidos, sino al de otros países?
2: Pues es que la verdad que a mí lo que me sorprendió, que llegó a un punto que incluso me agobió un poco, es como que en todo momento encuentra similitudes no solo similitudes, lo que tú dices, con otros países, que muchísimas, porque yo estaba pensando Dios, esto es España con el COVID, esto es España con el COVID, ¿sabes? Pero, pero infinidad de veces eh, la comparación, el, todas las comparativas, ¿no? Eh, no solo ya con España, con muchos países, pero es que ese momento de negacionistas hablando por encima de científicos, ¿sabes? O eh, abriendo eh, debates en programas de Así, ¿no? De actualidad, eh, con gente, que, con periodistas, por ejemplo, en vez de con, pues, eh, gente, inmunólogos, eh, ¿sabes? Eh, más expertos en el tema del, del COVID. O incluso, pues, cuando sale hablan del propio medio ambiente, que si dice el director que era el tema a tratar, ¿no? Cosa que a mí tampoco me lo pareció tanto. Yo lo vi más una crítica al establishment que, que algo como enfocado al medio ambiente. La verdad era un poco como la crítica del poco caso que eh, los altos cargos hacen a, a los expertos porque para ellos siempre, es más, hay una escena en la que la presidenta le dice, bueno, el ayudante de la presidenta, eh, Noah Hill, que es el actor le dice es que ya hemos vivido tres apocalipsis, eh, cuatro eh, terremotos que van a destruir el planeta, ¿sabes? Ya, es como que ya pasan de todo, ¿no? Ya, ya... Y pues al final... Yo...
1: Sí, es como que ha pasado de todo y, al, y aquí seguimos, entonces no se lo creen un poco por eso.
2: Claro, en plan no se lo creen directamente, no se lo creen y, y aunque luego se lo crean porque lo ven venir, de verdad ¿Cómo le dan la vuelta? Ese momento en el que están despegando los cohetes para, para de, eh, desviar el rumbo del, del asteroide y de repente dan la vuelta. Porque van, quieren aprovechar el asteroide, sabiendo que es que no pueden hacerlo, que los va a matar. Pero es que esa, esa, bueno, a mí esa parte ya me pareció eh, impresionante, ¿no? Como la eh, humanidad, sobre todo los altos cargos, porque son, al final son los que dirigen el mundo, y, eh, son capaces de intentar sacarle le, a lo peor, le intentan coger algo siempre para sacar beneficio propio. Aparte, ya visteis cómo eh, querían el derecho de los minerales, los quería solo Estados Unidos. Ni siquiera se los quería compartir con otros países que estaban dispuestos a ayudar a desviar el asteroide, pero no, quiso solo Estados Unidos. Eh, yo vi tal, cuando estudias algo como ciencias políticas, ves tantas referencias, ves todo político, ¿sabes? Estás, eh, es lo típico que está haciendo la carrera y luego estás viendo la tele y ya ves todas las referencias con, de tu carrera, ¿no? Y ver esa Sí, como que la política está en todo, que, que, que al final es cierto. Claro, es que es impresionante, de verdad, porque es que era todo, es todo. Eh, el, el abuso de poder de la presidenta, la corrupción, como luego aprovechó el desvío de, ahí, de atención del asteroide para nombrar al tipo que había estado acusado por el tribunal. Es que es un reflejo del cual, de la realidad, y, y lo que tú dices, asociada a, a todos los países, perfectamente
0: un poco en base a lo que acabas de decir eh, de la importancia del negacionismo y de las redes sociales en la película, que también tiene cierta similitud con lo que está pasando actualmente con la pandemia, ¿podrías considerar que reina la estupidez humana en el mundo en base a la película?
2: Pues bueno, es una buena pregunta esa. Lo cierto es que yo creo que estamos en un, en un momento que antes no era así, o sea, yo no recuerdo. Aún hablaba ayer con, con un amigo decir. Cuando nosotros éramos pequeños, la política no era esto. Y ya nos gustaba y ya estábamos, obviamente, no estamos tan informados, pero no era esto. Y quizás estupidez sea un poco eh, bruto, y más o menos así diciéndolo, ¿no? Pero eh, es cierto que aquí todos sabemos de todo. Y aquí nadie da el brazo a torcer cuando de repente ves una información que igual no te gusta, pero es la verdadera, pero no te gusta. Y hay que decirla igual. Pero como no te gusta, no te la crees. Y te buscas otra que sí que... Eh, encaje ¿no? en tu definición de algo. ¿Sabes? Esto es lo típico de para una sola cosa hay varias definiciones, ¿no? Las cosas, el blanco es blanco, el negro es negro. Tú lo puedes decir de varias formas y es cierto que en las redes sociales siempre pasa que ves debates pues muy absurdos porque eh, es pues, un periódico o una página simplemente de, que comenta la actualidad en, pues, en Instagram sube un post en el que pues critica pues bueno, COVID de las vacunas los entrevistadores, cuando van al programa de televisión tratan a los científicos, es vergonzoso, es que eso eso pasa en España también. Eso, van expertos a un programa y tienen eh, una cuota de habla pues de, de pantalla de 10 segundos. De 10, de 10 segundos pues por cada por cada 15, ¿sabes? Y tienes al, al presentador diciendo tonterías eh, media hora al director de un periódico que está eh, pues imputado eh, por, por, o, o condenado directamente por problemas eh, en, por líos, falsa fake news, ¿sabes? falsa información y todas estas, eh, todos estos problemas que, que hoy en día pues, yo creo que es lo principal a lo que hay que enfrentarse como sociedad. Y, y es que es eso, es, es, me parece, un, de verdad, me parece surrealista, y vuelvo a la pregunta anterior de David, o sea, es que es, es un reflejo tal cual de la sociedad esto.
1: ¿Y crees que esta misma película? podría haber sido rodada hace 50 años. O incluso mucho más difícil de contestar. ¿Crees que se podría rodar dentro de 50 años? Es decir, ¿la globalización nos ha hecho cambiar como sociedad o siempre actuamos de la misma manera?
2: Lo que es la globalización eh, nos permite hacer pues, cosas como esta, ¿no? que esta película se ruede, se ruede en Estados Unidos y tenga similitudes con cualquier país del mundo, que una persona de, no sé, de la India lo esté viendo. Y les parezca que está pasando en su propio país, porque es que hoy en día el fenómeno de las redes sociales que derivó en las fake news es que está impregnado en todas las sociedades, en todas las culturas. Entonces, yo creo que la película, quizás rodando, podías rodarla, sí, pero quizás sacándola hace 50 años no tendría para nada el mismo tirón. Pues quizás si le pones lo que pasabas antes, no? Antes igual nos fijábamos más en quién era el el actor protagonista o la actriz, quién era el director, uh -huh. que ahora también, pero eh, digamos que no tendría el tirón básicamente por la, pues yo creo que el, el tema del COVID y la pandemia como que la impulsó mucho, ¿no? Por esas similitudes que ves constantemente de quieres decir algo como experto y Tagobia, que el tío, el, el doctor hasta tenía eh, ataques de pánico así que te estaba dando, le estaba dando la porque como que quería hablar, y esto que estaba escuchando todo, tal, y ver, y decía cuando le dice al final de la entrevista, ya está, esto es lo que hablamos, 30 segundos, ¿sabes? Hablaban más los, los entrevistadores que el entrevistado, es como que no, no tiene eh, ningún sentido, y 50 años después, pues sí, sí, porque es que yo creo que esto no solo va para largo, lo, las redes cada vez van, cada vez hay más redes, cada vez hay mmm, digamos, más libertad, pero más peligro también, ¿no? Porque es como que ahora tú quieres prohibir, por ejemplo, que se pueda, pues, insultar en las redes y ya la gente se te vuelve eh, en tu contra, ¿no? Porque, ¡ah, oh, ataca la libertad! Porque la gente utiliza la palabra libertad eh, muy fácil, ¿no? Y hay una eh, una de las frases que repiten, eh, pues, innumerables politólogos es... La típica, que suena a refrán de toda la vida que nos es que dicen, pero es lo típico de tu libertad empieza, eh, eh, acaba donde empieza la mía.
0: Bueno, para terminar ya la entrevista, ahora te tienes que mojar un poco. ¿A qué personas del mundo real te recuerdan algunos de los personajes de la película?
2: La presidenta, eh, sin duda, solo le faltaba decir a los ciudadanos eh, que me viese elegida para ser Donald Trump. O sea, era la mujer idónea. Yo ahí ya vi una crítica clara. Al establishment americano uh -huh. nunca hubo eh, una presidenta mujer, o sea, y encima Meryl Streep, o sea, no es cualquiera presidenta, ¿sabes? Es, es decir, eso ya me pareció una crítica brutal. También te digo, el personaje lo hace tan bien que es que la odias y es difícil odiar a Meryl Streep. ¿eh?
1: Sí, desde luego, ese, esa, a mí es el personaje que más me gusta,
2: claro, pero, pero claro, porque lo hace tan bien que es eso, te genera un rechazo. La tibia que estás viendo la película y dices. Pero te quieres callar, es que eres, eres tonta, tío, es que eres tonta.
1: Te dan ganas de matarla, te dan ganas de claro, matarla. Claro, dices tú,
2: joe, esto no puede ser, macho, ¿cómo puede ser esto normal? En el 2021, bueno, 2022 ya. Pero bueno, la película es 2021, ¿no? ¿Cómo puede estar pasando esto en el, siglo, en el siglo XXI, no? Que aún seguimos anteponiendo, pues, lo personal como presidente El país líder del mundo, porque al final, eso es algo que sabemos todos, Estados Unidos dirige el mundo. Claro, te guste más o te guste menos o por lo menos una parte del mundo, digamos, ¿no? Es que, ¿cómo puede, cómo puede ser que siga habiendo estas cosas? Y luego, por ejemplo, el doctor, a mí me recordó a Fernando Simón, intentando decir algo, bueno, quizás no el doctor, es que ahí tenía como un poco, quizás Jennifer Lawrence, ¿no? Porque era un poco como que ella sabía lo que había que decir y, y le daba igual, ella te lo decía. Igual como Fernando Simón, mira que lo criticaron, qué tal, a él le daba igual, él salía allí, hacía su trabajo, decía lo que había y se iba. Cuando estaba haciendo la entrevista... Me estaba pensando en ya en programas ¿no? de aquí en los que eh, me da esa sensación de agobio al, a la persona que está ¿no? en, que viene siendo espejo público y programa de la Rosa, que no los puedo ver delante ¿sabes? porque son, eh, son programas que te dan una vuelta la vuelta una vuelta de tuerca sabes tú vas allí a contar una verdad y la acaban dando una vuelta que al final ya no saben ni lo que están diciendo los pobres entrevistados te hacen sentir eh, eh, que saben más que tú ¿Sabes? Eh, una persona que, que no tiene idea de nada y, y desvía la atención de los temas que no le interesan, ¿sabes? Tal y cual tal y cual le hicieron en las entrevistas a los al, a DiCaprio y a, y a Jennifer Lawrence en, en
1: ese momento, ¿no? Muchísimas gracias por tu tiempo y, y por compartir con nosotros tus impresiones de la película.
2: Nada, gracias a vosotros por, eh, por avisarme.
0: <risa> a ti. Bueno, como podemos ver, esta película tiene mucha relación con la política.
1: Sí, con la política de todo el mundo.
0: Es increíble la de guiños trampistas que tiene y las referencias a prácticamente todo lo que nos rodea.
1: Cuando la estás viendo y ya estás lleno de rabia y de ira por todo lo que sucede en el guión, no puedes evitar pensar, yo no quiero vivir ahí. Pero es que en verdad ya vivimos ahí.
0: Es cierto, el escenario de No mires arriba es nuestro escenario. Es prácticamente nuestro día a día.
1: Dios... Quisiera que no nos caiga un cometa en la Tierra, pero si nos cae. Es que pasaría esto sin <risa> dudarlo.
0: No hace falta que nos caiga un meteorito. Ya nos están cayendo otras cosas y miramos hacia otro lado.
1: Sí, nos lo decía Diego todo el rato: las vacunas, el coronavirus, el cambio climático, de todo. Y a mí, si me lo permites, miren, quería mencionar otra cosa. Cuéntame. Igual este episodio no es el más indicado para tratar este tema a fondo, ¿no? Ni mucho menos, pero ya se habló en redes sociales y muchos utilizaron el hashtag No Mires Arriba en Twitter para hablar del escándalo del ministro de consumo de Garzón y de las macrogranjas.
0: En Twitter todo el mundo hacía referencia al discurso de Garzón. Y es que es verdad. Toda la derecha ignorando el problema, con argumentos absurdos, con bromas, con risas, con memes, incluso políticos de derechas borrando tweets antiguos.
1: Es parecida la película.
0: Y es la película. Aquí vemos otro ejemplo de que la película no podía acercarse más al mundo real.
1: Creo que todos tenemos que hacer un ejercicio de, utilizando un poco la reflexión de la película, mirar más arriba. No al no sentido literal, lógicamente, pero al menos tenga ese sentido prestar más atención a la ciencia y un poquito menos al capitalismo y a todo lo que conlleva.
0: Yo tengo una pregunta para ti. Uy. ¿De esta película aprenderemos algo?
1: No, no, no. Y si algo aprendemos, desde luego no lo vamos a aplicar.
0: Me encantaría ver las reacciones de los negacionistas y los antivacunas a esta película. O sea, seguro que les encanta.
1: Sí, y sin embargo, son ellos principalmente los que son criticados en esta cinta.
0: Antes de marcharnos, vamos a daros algunos contenidos extra para que podáis reflexionar sobre la relación entre el poder político y la comunicación un poco más. Hoy os traemos tres series que giran en torno a este tema. Por un lado tenemos House of Cards, una serie de Netflix que se emitió desde el año 2013 hasta el 2018 en la plataforma streaming. Cuenta con seis temporadas y un total de 73 episodios. En ella se nos cuenta la historia del implacable y manipulador congresista Francis Underwood, que con la complicidad de su calculadora y meticulosa mujer maneja con gran destreza los hilos de poder en Washington. Su intención es ocupar la secretaría del Estado del nuevo gobierno. Sabe muy bien que los medios de comunicación son vitales para conseguir su propósito, por lo que decide convertirse en la garganta profunda de la joven y ambiciosa periodista Zoe Barnes, a la que ofrece exclusivas para desestabilizar y hundir a sus adversarios políticos.
1: Muy interesante, sin duda. Ahora vamos con otra que poco tiene que ver en cuanto a trama y se llama Black Mirror. Eh, Black Mirror es una serie de televisión de 5 temporadas y 22 episodios en total, hasta ahora al menos, eh, creada por Charlie Brooker. Es una serie antológica, es decir, que cada capítulo se puede ver por separado y de manera independiente que muestra el lado oscuro de la tecnología y cómo ésta afecta y puede alterar nuestra vida, a veces con consecuencias tan impredecibles como aterradoras Black Mirror comenzó su misión en el 2011 en el canal británico Channel 4, con dos temporadas de tres episodios cada una, que son las dos primeras, y tras producirse un especial de Navidad, la serie fue comprada por Netflix, que es la plataforma que ahora la renovó y que ya ha producido hasta ahora tres temporadas más.
0: Y para terminar, os recomendamos una nueva serie que se encuentra en Netflix también como las anteriores y es de origen japonés. Esta es The Journalist, que ha salido en las últimas semanas. En ella, la actriz japonesa Ryoko Yonekura interpreta a la protagonista, Ana Matsuda, una periodista del periódico Toto Newspaper, conocida como la rebelde de los medios informativos, que intenta sacar a luz los problemas de la sociedad japonesa actual y de su política. Y con esto, hemos llegado al final del primer episodio de esta nueva aventura. Esperamos que nos hayáis seguido hasta el final y que hayamos contribuido a hacer lo más ameno posible vuestro tiempo.
1: Os recordamos que podéis enviarnos cualquier mensaje a través de nuestras redes sociales en Instagram, Facebook y Twitter y que os esperamos en el segundo episodio de Igualate Podcast. Podéis escucharnos en iBooks, Spotify, Google Podcast, YouTube, Apple Podcast y Podimo.
0: Muchas gracias por estar. Adiós.
1: Adiós. Nos vemos pronto.